0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. O tema da minha mensagem é o que Jesus é para aqueles que nele creem. O que Jesus é para você? O que Jesus é para aqueles que nele creem? Romanos capítulo 8. E versículo 32 diz assim. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Há uma pergunta. Eu vou até repetir porque é muito forte. 32. Aquele, e esse aquele aqui é Deus, que ele está dizendo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, que é Jesus, Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Senhor, a tua palavra foi lida, será ministrada. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. E nessa noite, Senhor, por misericórdia, fale conosco, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos nesta hora bendita, santa e poderosa. Meu Deus, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua Palavra, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua Graça. Cerca esse lugar com o Teu poder e que nesta noite o nome de Jesus venha a ser glorificado. Nós oramos na certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, ah, o que Jesus é para aqueles que nele creem? Para algumas pessoas, para o mundo, Jesus não passa do Cristo histórico. Alguns falam que Jesus é um mito. Para outros, Jesus é apenas o Deus da religião, dos crentes. Alguns acham que ele é apenas o filho de Deus. E alguns até defendem que por ser filho ele é menor. Porque, por exemplo, os TJs, quando referem-se a Jesus como filho, colocam um F minúsculo. Que filho é um dos nomes de Jesus, e nome próprio, começa sempre com a letra maiúscula. E eles fazem questão de colocar Jesus com F minúsculo para diminuir a pessoa do Senhor Jesus. Para diminuir o ministério. Inclusive, eles comparam o ministério do Pai, ó, pegando todos os milagres do Antigo Testamento, com os milagres de Jesus em três anos e meio de vida de ministério, e vai dizer que é muito menor. Para outras pessoas, para os incrédulos, Jesus não é nada, para esses da esquerda, como eu disse, eles fazem até questão de zombar, de fazer inclusive marchas satânicas, para pegar símbolos do cristianismo e colocá-lo em partes íntimas. Para alguns, Jesus inclusive é um gay porque estava, inclusive, defendendo em shows, defendendo em peças teatrais que Jesus era homossexual, que Jesus seria, inclusive, o maior defensor do LGBTQI, e etc. Que faltam-se letras agora para colocar. Mas não importa o que eles acham, o que eles veem, não importa o que o seu vizinho pensa, entende o que Jesus é para eles. O importante é você saber, você acreditar e defender o que Jesus é para você. O que Jesus representa na sua vida. Porque eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, depois de ele fazer uma extensa lista do que nós somos em Cristo, ele primeiro ele começa o capítulo primeiro de Romanos, falando do pecado, do erro, inclusive combatendo... O homossexualismo, que ele vai dizer que o homem deixou o uso natural da mulher, inflamou nos seus desejos carnais, cometendo torpeza e iriam receber a recompensa do seu erro. E ele vai dizer que o homem se torna de forma é, 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 direcionada por Deus, indesculpável. Ele não tem como se desculpar porque Deus colocou dentro do ser humano, dentro do homem, aquela consciência, o seu espírito tem consciência. O espírito do homem sabe o que é certo e errado. Ainda que seja uma terra criança. Ainda que seja menor que seja. A minha netinha com um ano e cinco meses. Tem muitas coisas que ela fala. Ela não tem ainda condições de decidir. Mas ela sabe o que é certo e errado. Pelo menos ela diz não. Ela sabe. A criança sabe porque está dentro do ser humano. Todas as pessoas erram sabendo que estão errando. As pessoas que cometem erros, que pecam, que transgridem, que roubam qualquer outra coisa que faça que seja pernicioso, vergonhoso, ninguém pode dizer que é inocente, ele sabe porque dentro de você há dispositivos. O Criador colocou dentro do ser humano dispositivos que diz se é certo e se é errado. Deu a ele a liberdade de escolha, eu escolho se faço ou não. Inclusive o diabo não entra na vida da pessoa sem a permissão dela. O diabo não entrou na vida de Jó, não destruiu a família de Jó sem a permissão, primeiro, de Deus, que ele foi pedir a permissão. Mas procurou na vida de Jó e Jó não deu brecha para ele. O apóstolo Paulo vai trazer no capítulo 1 e 2 do que é o homem. No capítulo 3 ele vai dizer que todos, inclusive pecaram e afastados, estão da glória de Deus. Ele fala do juízo, da ira de Deus. No capítulo 4 ele continua descrevendo e fala, inclusive, que Abraão foi salvo pela fé, porque é pela fé que nós somos salvos. No capítulo 5, ele fala que nada pode fazer com o um cristão. Pare, porque aquele que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, ele tem prazer até mesmo nas tribulações, nas lutas, porque ele sabe que ele vai sair vitorioso. E ele continua no capítulo 6, trabalhando essa questão e no capítulo 6 ele vai inclusive dizer que o salário do pecado é a morte a recompensa pelo erro do homem é a morte mas o dom gratuito de Deus é a salvação é em Cristo Jesus capítulo 6 versículo 23 no capítulo 7 ele fala entre a lei a lei de Moisés, a lei que apontava apenas o erro do homem a transgressão do homem, mas não poderia salvá-lo e ele olha para ele mesmo ele diz, desgraçado homem que sou miserável homem que sou, porque o mal está em mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo praticando, porque está na minha carne, ou seja, o pecado corrompeu o homem. Deus fez o homem perfeito, mas o pecado em Adão passou para todos os homens. Essa semente, essa erva daninha. Nós somos corrompidos, assim como um vírus entra no computador, num sistema e corrompe por que, que existe os antivírus? Para proteger os sistemas. O seu celular talvez tenha um antivírus. O seu computador, o seu notebook, o seu tablet. Tem antivírus porque existem vírus que são fabricados. Que são construídos para corromper os spams que entram. Os cavalos de Troia e tantos outros nomes que se tem. Que são vírus que entram. E entram de forma sorrateira. E alguns sempre com a permissão. Porque se você não clicar em alguns links, se você não entrar em algumas páginas, se você for inteligente e receber mensagem e não abri-las, eles não irão entrar no seu sistema. Mas eles invadem porque as pessoas abrem. E esses vírus acabam corrompendo programas, causando dores. Assim aconteceu, o diabo entrou no Éden no meio da serpentes, e lançou o vírus do pecado no homem e corrompeu a raça humana. Hoje, o que nós sofremos, as dores, as tristezas, as tragédias, são consequências dessa desgraça chamada pecado que entrou na vida do homem, afastou o homem de Deus e deixou o homem vulnerável. E aí, então, a gente sabe que tem que fazer o certo, como as pessoas sabem que precisam se converter, as pessoas sabem que precisam de Jesus. As pessoas sabem que se morrer do jeito que estão, sem Jesus, irão para o inferno. Irão perecer, elas sabem, mas às vezes o mundo é mais forte, o pecado é mais forte. O apelo das trevas é mais forte e as pessoas acabam por, por ficarem vulneráveis e presas. E Paulo vai dizer, pela lei, não poderia ser salvo. Ele olha, reflete e diz, eu sou um miserável desgraçado, ele diz no capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz no capítulo 8, da salvação, do que o Espírito Santo fez, o que Jesus faz para aquelas pessoas que aceitam o Evangelho, que creem em Jesus, que dizem, sim, eu quero Jesus, eu aceito o Evangelho, eu aceito o Senhor. Aí ele vai dizer no capítulo 8, portanto agora, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, é claro. Mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou do corpo da morte. Me livrou da sentença. E ele continua descrevendo. E vai falar, inclusive, das lutas. Das batalhas. Das investidas. Que vêm contra nós. Mas nada pode nos deter. E ele diz no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui no verso 32... Paulo, ele depois de fazer essa exposição, inclusive de dizer que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, no versículo 26, no versículo 28 ele vai dizer que Deus na pessoa do Espírito Santo faz com que todas as coisas não são algumas, todas as coisas e quando diz todas, irmãos são todas, não são algumas todas, dentro dessas todas, tem aparentes tragédias aparentes derrotas, aparentes fracassos, tem dores, tem decepções. Ele faz com que todas as coisas concorram, contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, passa a ser um cristão, passa a ser um filho de Deus, a sua vida começa a ser monitorada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Davi, inclusive, diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, diz o Salmo 23. Quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ele recebeu a legalidade, embora a sua vida seja dele, mas como ele deu liberdade e de escolha, você deu para ele uma procuração. Quando você constitui um advogado, você tem que assinar uma procuração. Eu tenho um advogado e a procuração dela é extensa. Ela pode comprar, trocar, vender, receber. Eu assinei, está reconhecido. Ela pode me representar como me representou na ação contra o PT e os demais. Ela representa porque você deu uma procuração para ela. É bem amplo. Espiritualmente você deu uma procuração para Jesus. Na pessoa do Espírito Santo, que é o paracleto, que é o advogado, que é o que lhe representa nos tribunais. Você deu para ele a liberdade dele decidir por você. Então ele disse, a partir de agora, a sua vida vai ser monitorada por mim. A bondade e a misericórdia do Senhor te acompanham todos os dias da sua vida, aonde você estiver. Isso não quer dizer que nós estamos livres de aparentes... Tragédias, derrotas, fracassos, tristezas, decepções. Mas o que Deus faz? Ele faz com que aquilo que aparentemente seja uma derrota, um fracasso, lhe transforme em uma vitória. Transforme em bênção na sua vida. Às vezes as pessoas pensam que uma porta está lhe fechando aqui. Aquela porta que lhe fechou ali foi Deus que permitiu, porque ele tem uma outra muito melhor se abrindo para você do outro lado. Como diz Kleber Lucas na sua canção, Deus cuida de mim. Ele disse, uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali. Porque eu sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida da sua igreja. Paulo diz que o Senhor, ele, quando o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele fala em Efésios 5, amou e se entregou por ela. Jesus te ama, ele se entregou por você, morreu, ressuscitou, venceu a morte para te dar a vitória. E ele que monitora a sua vida e te abençoa. Depois de ele fazer essa exposição, ele vai dizer que nós temos um acesso irrestrito às bênçãos de Deus. Porque ele vai resumir, sintetizar, como nós... Como cristão, talvez você que não entenda ainda, talvez tem pessoas que têm a mente fechada, mas não é para todos. Não, ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que as pessoas que aceitaram Jesus, que aceitaram o Evangelho, que confessaram o Cristo como seu Salvador, essas pessoas passam a ser diferentes, vistas de forma diferente no céu. Por quê? Ele diz no versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós somos filhos de Deus. Porque outrora não éramos. Outrora nós éramos o quê? Criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, Ele veio, como diz João, capítulo 1, versículo 12, para que todo aquele que nele crer nessa hora... Ele seja o que? Transformado em filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo vai dizer: em Romanos 8,16: que o Espírito Santo, o Espírito com é maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso ser, o nosso interior, o nosso espírito. Que nós agora somos filhos de Deus, e por sermos filhos, nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo Jesus. Assim como o único Filho de Deus que é Jesus herdeiro de tudo, porque ele disse em Mateus 28 tudo foi entregue por meu pai a mim ele me deu todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Jesus, então eu e você nós somos filhos e como filhos nós somos herdeiros, e aí ele vai sintetizar isso dizendo no verso 32, aquele que não poupou o seu único filho se Deus nos amou de tal maneira que Deus, seu único filho, para nos salvar. Paulo está dizendo, abre os seus olhos, meu irmão. Ele fala, não, não deixe que as lutas venham ofuscar a tua visão. Não deixe que as dificuldades venham te afastar da realidade de Deus. Que ele fala, espera aí. Que diremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai dizer, pode vir lutas, prova dificuldades, anjos, demônios, passado, presente, futuro. Nada vai anular. Aquilo que Deus já fez por nós. Porque ele disse, se ele, você precisa abrir o seu entendimento que isso. Ele está dizendo que arda no seu coração. Que se Deus não poupou. Ele não teve restrições com o seu único filho. Ele entregou Jesus para te salvar. Do jeito que você é. Do jeito que nós somos. Errados como nós somos. Quando nós estávamos da maneira que éramos. Perdidos. Que detestavam muitas vezes a Cristo, detestavam, passou, não, já, nós já detestamos porque nós não queríamos nada, eu mesmo era uma pessoa que não gostava de crente, então ele está dizendo, se Jesus morreu e o Pai entregou Jesus para salvar você com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, sem você nem mesmo dizer que o amava, ele te amou primeiro. Porque João diz, ele nos amou primeiro, antes de vocês eu te amo, Jesus, ele já te amava. O Senhor te viu lá na eternidade, antes de construir todas essas coisas, ele já te viu. Ele escolheu você. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã. Alegra o teu coração, a tua alma aquele que não poupou o seu filho, antes entregou por você, como é que ele não vai dar a você tudo que você pedir tudo que você necessita só meus irmãos tem uma coisa tem duas coisas que nós precisamos ponderar quando eu digo que Deus nos dará todas as coisas porque as pessoas querem todas as coisas da sua maneira primeiro, as bênçãos de Deus são condicionais se quiserdes e ouvirdes, se obedecerdes, se guardares a minha palavra, se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em mim. Sempre tem uma condição. Se. Então não é assim. Ele me salvou. A salvação veio para todos que creem, que aceitam. Agora, para eu ter acesso às bênçãos, todas as bênçãos, eu preciso também me encaixar em alguns pré-requisitos do Senhor. Então eu primeiro preciso obedecer, seguir, acreditar, ser fiel. Segunda coisa, eu preciso esperar no tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o meu. Nós somos muito apressados e tem um, um, um ditado muito errado do mundo que se tornou popular, que Deus tarda, mas não falha. É mentira, Deus nunca tarda. Deus sempre chega na hora certa. Nós que somos apressados. Mas ele disse, todas as coisas, se ele não poupou, mas entregou por todos nós. Tem uma vírgula. Como não nos dará também juntamente com ele? O ele está com E maiúsculo. Como é que juntamente com ele, com Jesus, ele não vai dar para você todas as coisas de forma gratuita? Ou seja, o preço já foi pago. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança, como diz uma canção, meus irmãos. O preço já foi pago. Você não precisa fazer mais nada para a sua salvação, o preço já foi pago. O que você precisa é aceitar Jesus, é crer nele e andar nos caminhos do Senhor. Ele disse: Como não nos dará gratuitamente com Ele? Eu digo sempre que a salvação em Cristo é um pacote de bondade que nós recebemos dos céus. Eu sempre uso a expressão, para quem usa muito textos, que gosta de usar o Word. A gente compra o um pacote do Office da Microsoft e a gente só usa o Word. Mas o pacote é grande, tem muitos outros programas. Tem gente que não usa o Excel e outros e outros só usa o Word. Tão simples, mas tem um pacote da Microsoft que você comprou do Office. Assim é a salvação. O pacote, não vou comparar com o office, lógico, mas trazendo o pacote de bênção é muito grande. Só que a gente pega só aquela parte, não, Jesus me salvou, eu vou para o céu, e parece que as outras coisas agora não tem problema, que eu sofro, que eu... Não, meu irmão, não, minha irmã. O Senhor está dizendo, Paulo, espera aí, Ele vai te dar... Todas as coisas, gratuitamente, juntamente com Jesus. Você aceita Jesus e com Jesus vai todo um pacote de bênçãos, de milagres, de vitória, de libertação, de cura, de portas abertas, porque Ele é bom. Você está aí? Mas por que Paulo fala enfaticamente que o cristão tem pleno acesso às bênçãos do Senhor? Não é apenas por isso ele já... Ele está dizendo, já que Deus nos deu, Ele nos deu Jesus... Nós precisamos entender que ele não é apenas o Cristo histórico. Ou aquele que apenas as pessoas vêm lá na cruz e alguns ainda carregam num crucifixo, achando que ele está morto, dizendo que é para ter uma ideia, uma imagem de que ele morreu. Não, ele morreu, ressuscitou, está vivo, ele está nos céus. Os grandes líderes, os grandes pensadores... Se chegarmos lá, na sua sepultura, mas aqui jaz o bambambão, o cara, o grande. Aqui jaz os restos mortais. Mas quando você chega em Jerusalém, e um dia você irá lá ainda em nome de Jesus. Quando você vai ao jardim do túmulo, dá uma placa em inglês, escrito na tradução Está escrito lá em Mateus, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Você vai lá, eles mostram, você visita o túmulo de Davi, o túmulo de Raquel, os restos mortais de grandes líderes, tem os restos mortais. Mas quando você chega no jardim do túmulo, você pode entrar. Eu tive o privilégio de pisar, entrar lá no lugar, descer aqueles três degraus da pedra construído na pedra. Mas quando você vai, faz uma fila e chega lá, está escrito: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Ô oh, glória! O que Jesus é para mim? O que Ele é para você? Primeiro, Ele é o pão da vida o que nos alimenta, o homem tem uma fome, essa fome é fome de Deus, há uma fome que está dentro de nós gritando, o que a raça humana precisa primeiro é se alimentar desse pão da vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o que nos alimenta, João 6,35. Diante de Jesus ministrou-lhe, dizendo: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Essa fome, essa sede de Deus é saciada em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, o pão vivo. O versículo 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O céu nos aguarda, irmãos. Somos cheios de lutas e provas, mas há uma promessa. Aqueles que comer por isso que hoje é ceia para relembrarmos que Jesus morreu, ressuscitou e Ele disse, aquele que crê em mim jamais terá fome, terá sede eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão verá eternamente o pão que deverei dar pela vida do mundo, é a minha carne, é o meu corpo, hoje relembramos que ele entregou o seu corpo por nós, morreu, ressuscitou, e nós já comemos desse pão, quando você pega hoje, pegar o cálice, e aqui dentro do cálice também, desse copinho tem um paiar de pão, que é profético, é simbólico, é memorial para dizer, olha, céus e inferno. Anjos caídos e anjos que estão nos céus. Dizer para todos, olha, eu não vou morrer eternamente porque eu já comi do pão da vida e hoje aqui é para relembrar que eu não tenho nada mais a ver com o inferno. O meu lugar é os céus. Pode aplaudir mesmo a ele. O que Jesus é para mim, meu irmão, o que Jesus é para você, meu querido, Ele é a fonte da vida. As pessoas têm que ir a algum lugar para beber, saciar a sua sede. Mas hoje nós, inclusive, somos 70% do nosso corpo, da nossa vida é água. E essa água, essa água veio do trono de Deus. Você é parte de Deus? Jesus soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E essa vida que você tem é alimentada por uma fonte. Essa fonte chama-se Jesus. O salmista diz no Salmo 36, versículo 9, Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, somos iluminados. Nós temos uma fonte que nos alimenta, que te alimenta 24 horas por dia Que te mantém vivo aqui, você está vivo nessa terra Porque tem uma fonte que te sustenta, essa fonte é Jesus Ele diz em João 4,14 assim Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede, ao contrário A água que eu lhe der Tornasse-a nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna o pão para a vida eterna. A água da vida que vai estar jorrando dentro de mim e de você. Nos conduzindo para o céu. Para a vida eterna. É por isso que o inferno te odeia. É por isso que o diabo não gosta de você. E glória a Deus, porque o diabo não gosta de nós. Sabe por quê? Porque você não é do inferno. Você é do céu. Porque nós iremos viver eternamente com o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz Que essas lutas, essas provas, essas decepções todas Que você sofre, que nós sofremos Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada Ele diz, inclusive, Paulo fala Se nós, meus irmãos amados Esperássemos apenas nessa vida aqui Seríamos os mais miseráveis Mas a nossa vitória não está aqui A nossa vitória está no céu o diabo te odeia, meu irmão, porque Jesus te escolheu. Ele te odeia porque você era das trevas, do fogo, mas você agora é da fonte da vida. Você já bebeu dessa fonte? Há ah, uma unção dos céus. Aleluia! Oh, glória! Como é bom, meu irmão, minha irmã, a gente ter Jesus como seu salvador. Aquele que não poupou o seu único filho antes entregou para você. Como não te dará outras coisas se já te deu o pão da vida, a água da vida, a fonte da vida. Ô oh, glória. Há uma fonte que nos alimenta. O que Jesus é para você, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que as pessoas dizem e... Ele é a luz da vida, nós estávamos em trevas, as trevas do pecado. Nós estávamos indo direto para o inferno porque pertencíamos ao príncipe da potestade do ar. Jesus disse que ele veio para expulsar esse príncipe aqui para que você pudesse reinar e governar aqui com ele e por ele. Ele disse, inclusive, que você que antes era trevas, estava nas trevas, trevas do pecado, do inferno. Ele transformou você em luz. Vocês agora são a luz do mundo. Ah, uma fonte da vida. Assim, meus irmãos, como essas lâmpadas aqui estão acesas, porque existem cabos que as ligam e desses cabos vem energia, que são, essa energia ela é gerada em algum lugar, seja hidrelétrica, termoelétrica ou eólica. Vai chegar uma energia. E essa energia vem de uma. Ela é armazenada em uma estação, uma subestação, e fica lá. E aquela estação vai estar sempre alimentando aquela cidade. Alimenta aquele bairro. Porque existe uma usina que gera essa energia. Existe um local onde armazena e distribui. Você é a luz aqui em meio a essas trevas. O diabo detesta você porque ele é trevas. E você é luz. E essa luz que é você é alimentada por uma fonte. Há uma estação que gera essa energia para você. Eu não estou dizendo daquela energia cósmica que diz. Eu não estou falando daqueles, daquela visão é, que, que as pessoas têm. Olha, está fluindo em você uma energia positiva. Estou tô dizendo, tô dizendo da, da energia da vida. Do poder de Deus. A tua energia, a tua estação está lá nos céus. E quem gera essa energia para você ser luz, para você brilhar, é Jesus, que é a fonte, que alimenta você. João 1,4 diz, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você é luz. Nós somos da luz, não somos das trevas. A ceia é para relembrarmos que nós pertencemos à luz. João 8,12 diz, e falando novamente ao povo, de Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que vida é essa? É vida eterna. Aquele que nos transformou de trevas em luz. Nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Você faz parte de um grupo seleto chamado Filho de Deus. Igreja do Deus vivo. Sacerdote do Senhor. Eu acho interessante. Inclusive. Para você que de repente. Ainda não entregou sua vida a Jesus. Para aquelas pessoas. Que insistem. Em permanecer nas trevas do pecado no mundo. Que hoje nós temos. Um advogado. Chamado Jesus. Jesus que depois será o juiz que sentará no trono para julgar as nações. E ele diz que o julgamento já foi determinado. Qual é o julgamento? Ele diz em João 3,19. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. E essa luz é Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas que insistem em amar as trevas, porque quem ama o mundo ama as trevas. Quem não quer ter uma aliança com Jesus, biblicamente falando, ela está amando as trevas. Não existe vácuo. Não existe espaço vazio. Todos os espaços são ocupados. Ou a sua vida é ocupada, preenchida pela presença do Espírito Santo. Ou ela é preenchida, ocupada por outra. Você ou ama a Deus ou ama o mundo. Inclusive, Jesus diz assim, em Mateus 6,24 Que nós não podemos amar dois senhores. Porque nós iremos devotar atenção, carinho, afeto a um, em detrimento do outro. Não poderei servir a Deus e a mamon. Que ali no caso, falando as riquezas, o Deus da riqueza. Se você não diz assim, sim para Jesus, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu quero ser um crente. Se você diz, ainda não está na hora, eu acho que hoje não, eu não senti. Me desculpe, não é coisa minha não, é coisa da Bíblia. Você está dizendo, eu amo o mundo, por hora eu quero ficar com o mundo. Não senti ainda um desejo de amar Jesus. Talvez você ama até a sua religião. Isso que não quer mudar para a lei de crente, não é nada disso. Às vezes você acha que é ser, ir para a igreja a abrir não é isso? É dizer, se eu amo Jesus, eu quero ter Jesus. Então, se eu não amo Jesus, eu amo o mundo. E ele diz, o julgamento vai ser baseado nisso. A luz, que é Jesus, veio ao mundo. Morreu. O Pai entregou por mim, por você. Mas as pessoas amaram mais o mundo do que a luz. Desprezou a luz. E isso é o julgamento. Então, Jesus disse em João 12,35. Explicou-lhe. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Não tem consciência. Meus amados irmãos, as pessoas que estão andando sem Jesus estão correndo um risco terrível. Ele está dizendo: aproveite enquanto é dia, aproveite enquanto há tempo, aceite Jesus. Você precisa entregar a vida para Ele, aceitar Jesus, confessar Jesus, porque as trevas podem surpreender, ou seja, o fim pode chegar, Jesus voltar, e agora as pessoas vão descobrir: passou-se a hora. As trevas me surpreenderam. Então serão essas pessoas condenadas a viver uma eternidade nas trevas. Mas para aqueles que creem no Senhor, eles estarão sempre na luz. Inclusive Apocalipse diz que lá não vai precisar nem de candeeiro nem nada. Lá não haverá noite. Porque o próprio Jesus é a luz. Ele mesmo estará ali nos clareando, iluminando e dizendo ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima porque ali só haverá alegria só vai ser alegria meus amados irmãos como será maravilhoso o dia que nós chegarmos dos céus diz a canção de Jota Neto é bonito né? quando a gente chegar no céu Miguel Arcanjo regendo o grande coral aquela mesa posta você mas que tamanho dessa mesa não importa meu irmão a Bíblia diz que há um banquete aguardando a igreja e lá meus irmãos o céu é luz existe uma luz na sua vida que gera em você toda essa energia para você continuar sendo a luz do mundo essa luz é Jesus o que Jesus é para mim e para você meu irmão ele é o caminho da vida o homem um dia errou o caminho, se desviou, caiu no pecado, na desgraça. O homem se perdeu no mundo porque todo ser humano já é desviado. A gente fala assim, você é desviado do evangelho, o homem se desviou o dia que Adão se desviou. Todos somos desviados. Perdemos, estavam extraviados, perdemos o caminho a direção. Estavam no mundo sem saber. O pessoal disse, para quem está perdido, todo caminho é, é bom, vale. Qualquer um, não, existe um caminho... Existem caminhos, inclusive diz Provérbios 12, 14, ou 14, 12: existem caminhos para o homem que parecem direitos, mas o seu final são caminhos de morte, de destruição. Nós estávamos sem saber a direção, perdidos. Quem está em treva, meu irmão, quem está na escuridão não sabe para onde vai. As pessoas não sabem para onde vai, elas se perdem, acontecem tragédias quando vem a escuridão. Assim estávamos espiritualmente em trevas, as trevas do pecado, sem saber, sem direção. Mas Jesus veio. Apontando o caminho da casa do Pai O caminho dos céus Há um caminho para os céus Ele diz em João 14,6 Eu sou o caminho Não é um caminho, é um dos caminhos Eu sou o caminho O caminho da vida Isaías diz que o imundo não entrará por ele Porque só aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro É que entra por esse caminho E esse caminho é Jesus O caminho da vida eterna Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida A vida é a vida eterna, meu irmão Que Jesus é para mim, ele é o caminho dos céus O caminho da minha salvação, o caminho da minha eternidade o salmista diz no Salmo 16,11... Tu me fizeste conhecer o caminho da vida... Veja só o que ele diz... A plena felicidade da tua presença... E o eterno prazer... De estar à tua direita... Que coisa maravilhosa... Quando as pessoas... Aceitam Jesus... Eles estão entrando por esse caminho... O salmista já via... Deus apontando para ele o caminho... Ele diz... Tu me fez conhecer o caminho da vida... esse caminho da vida é Jesus... Isso eu sou o caminho. E Ele é a plena felicidade. Não existe felicidade sem Jesus, meu irmão. Essa felicidade aí fora, ela é falsa. A felicidade que as pessoas têm do dinheiro, o dinheiro acaba, acaba a felicidade. Essa felicidade, essa alegria da bebida, ela passa, deixa o prejuízo das drogas, da fama. Essas coisas passam, deixa a frustração. A bebida pode até lhe trazer um momento de felicidade êxtase e como as drogas, mas depois vai ficar a, a destruição, fica a ressaca, fica o prejuízo, a vergonha e o inferno sempre puxando para baixo. Mas quem tem Jesus, ele tem o caminho da vida e a plena felicidade. O que Jesus é para mim, o que Jesus é para você, ele é o autor da vida. Você não passa de um ator que está interpretando um papel. Existe um papel que você representa aqui na Terra. Como ser humano. A sua história tem um autor e diretor. Esse alguém chama Jesus. É ele que desenhou, ele escreveu assim como tem. Os roteiristas que escrevem os roteiros, dos filmes, das produções, existe um autor que escreveu a tua história. É Jesus. Davi diz no Salmo 139, a minha história estava no teu livro, e a cada dia foi desenvolvendo. Há um autor da vida. Esse que te deu a vida é Jesus, ele direciona a sua vida. O único que pode fechar a cortina da tua existência é Jesus. O único que pode encerrar o espetáculo aqui da vida é Jesus. Por isso tem pessoas que beiram o abismo da morte, parece que vai morrer, vai lá e não vai. O diabo fala, agora eu levo, agora essa pessoa deixa de me perturbar. Mas de repente a pessoa se levanta, se ergue novamente... Porque existe um autor e um diretor da tua vida, só Ele coloca fim. Esse alguém é Jesus, maravilhoso, Ele que é o autor da vida. Atos 3,15: Pedro, quando estava naquela audácia, ousadia do Espírito, ele disse: Vós mataste o Autor da vida, não é o intérprete, é o autor, é o criador, o que deu a vida. Vocês mataram o autor da vida. Na minha versão, o autor está com A maiúsculo. Não é um autor qualquer. Não é um autor, é o autor. O artigo está definido, é Jesus o único. Vocês mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Pedro está dizendo, vocês queriam matar? Aquele que criou a própria vida, ele é o autor da vida. João diz que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Quem é o autor da vida? Quem criou a tua vida? Quem te deu a vida? Quem sustenta a tua vida é Jesus. O autor de uma história, de um filme, de uma novela, de um seriado. Ele pode mudar a hora que ele quiser. Ele mata personagem. Ele cria outro. Já viu quando a pessoa está num, num filme, alguma coisa, um seriado. Deu um problema, aí o autor vai lá e altera. Você vê isso muito em novelas. eu nunca eu seja noveleiro, mas a gente sabe crente não anda assim, novela, né? crente na Bíblia mas está lá deu um problema, o autor vai lá e muda mata aquele personagem na história diz o personagem viajou o personagem morreu ele altera tudo porque ele tem a caneta na mão e ele é dono da história a história pertence a Ele. Só o autor pode alterar. Eu quero dizer para você que a tua história tem Jesus como autor. Só Ele pode alterar o curso da tua vida. E de acordo com a palavra de Deus, diz que o seu destino é os céus. Que as portas estão abertas para ti. Que todas as bênçãos estão liberadas para você e para a sua família. Você crê. O inferno não vai nos ver, quem nos espera é o céu. Aleluia. Eu vou encerrar agora. Poderia passar aqui à noite dizendo para você o que Jesus é, para mim, para você para nós. Mas nós iremos participar da ceia. O que Jesus é? Ele é o doador e mantenedor. Além dele ser o autor, ele é doador. E mantenedor da sua vida e de tudo que você tem. Porque o autor, ele cria o personagem. Ele escreve o personagem. Ele escreve, ele tem um enredo, ele tem um roteiro. Mas ele precisa de atores para interpretar. E foi ele que doou. Esses intérpretes, como é você, da sua vida, da sua história. Além de ele escrever como autor, o roteirista é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo está sendo o diretor da sua vida, que está sendo melhor aqui. Já viu como é que os diretores trabalham? Luz aqui, luz ali, câmera. A sua vida é assim. Tem o Espírito Santo... Que está dizendo onde precisa melhorar a iluminação ou não. Onde tem que focar. Onde você tem que parar. Não é assim que interpreta. Pois é. A sua história foi escrita. Precisava do intérprete. Como você não é nada, não tem nada. Nós não somos nada. Ele doou você para essa terra. Doou você a vida. E porque você foi doado por Deus. Ele tem como um seguro. Sabe os equipamentos, as empresas, os carros, tudo hoje se fala em seguro, porque aquele seguro é para garantir que aquele bem, aquele patrimônio, não se perca se perder, haja então a reparação. Existe alguém que cuida de você, da sua vida, da minha vida, daquele que crê no Senhor. Para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitam, é problema deles, mas aqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor, eles têm... Essa pessoa que doou-lhe a vida e que vai manter a sua vida, que vai preservar a sua vida, que vai cuidar da sua vida. João 10, 28, ele diz assim, eu lhe estou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quem te deu a vida foi Jesus. Ele está dizendo, o diabo não pode arrancar você das mãos de Jesus. Ninguém pode deter você, meu irmão. Só Ele. Ele diz, eu dei a vida. Eu preservo essas vidas. Estão nas minhas mãos. E ninguém poderá arrebatar. Ninguém poderá arrancar. Só Ele mesmo pode dar e Ele mesmo toma. E Jesus diz, em Isaías 10, 27, assim, Eu, eterno, sou o teu vigia. Que coisa maravilhosa. Régua continuamente para que nada, nem ninguém, lhe cause mal algum. Vigio e protejo noite e dia. Isso é muito forte, meu irmão. Depois as pessoas pensam que ser crente não quer dizer nada. Os crentes não são metidos, não. É a Bíblia que diz que as pessoas que têm Jesus... Que aceita Jesus, que crê no Evangelho, que recebe Cristo, olha o que o Pai está dizendo, o que ele faz com as pessoas. Eu vou repetir esse versículo 27, Isaías 10. Eu, o Eterno, sou o teu vigia, o teu guarda, aqui o teu protetor. Eu vigio continuamente para que nada, nem ninguém cause mal algum a você. Vigil e protege você noite e dia. Jeremias 23, 4 diz assim, estabelecerei sobre o meu povo. Pastores que saberão cuidar e conduzir essas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia. E todos serão arrebanhados, assegura o Senhor, sabe dizendo, por é que Deus levantou pastores, por que você está aqui ouvindo uma palavra, Porque tem líderes, para cuidar do rebanho do Senhor, para trazer uma palavra, para que você creia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e Ele está dizendo para você, Ele guarda você, Ele te protege, e a verdade é João 6,39 de Jesus, e esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Mas que eu o ressuscite no último dia. Ele mantém a tua vida. Ele guarda. Ele vela por você. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigir o sentinela. Quem guarda a tua vida é Deus. Quem guarda a tua casa é Deus. Quem guarda a tua família é Deus. Quem guarda a tua empresa é Deus. Ele deu ordem aos seus anjos para guardar e te proteger. Conclusão, meu irmão. Em síntese, o que Jesus é para mim e para você... Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo para mim, como foi a canção. Ele é tudo para a igreja. O que eu preciso, o que você precisa... O que nós precisamos de Jesus... Ele é tudo. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que as nações precisam. Tudo que a família precisa é de Jesus. Aceite-o nessa noite. Se tem alguém que ainda não aceitou. E você. Verá. Que Deus vai cuidar de você. Aceite-o essa noite. Você que está em casa. E Ele, você irá perceber que Ele é tudo o que você precisa. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Aceite Jesus. Porque aqui, você terá uma vida abençoada. E na eternidade, você estará lá nos céus. Você vai sentar naquela mesa com Isaac, Jacó, Abraão, com Jesus... Você entrará nos céus e Ele vai dizer, vinde, bendito meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você. De entre, tudo é teu. O teu lugar é os céus. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Aplauda o Senhor, glorifica Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé